0: Es ist meistens nur eine Frage der Zeit, dass erfolgreiche Bücher verfilmt werden. So auch bei dem Buch von Peter Wohlleben, das geheime Leben der Bäume. Er hat es mit diesem Sachbuch in sämtlichen Ländern in die Bestsellerlisten geschafft und nur noch auf die große Leinwand. Ich habe Deutschlands bekanntesten Förster zum Interview getroffen und das hört ihr hier bei Reingeschaut.
1: Reingeschaut.
0: Das geheime Leben der Bäume wurde in über 20 Sprachen übersetzt. Peter Wohlleben bringt da auf seine eigene, sympathische Art dem Leser den Baum und den Wald einfach näher. Und jetzt hat er es damit auf die große Leinwand geschafft. Ich habe ihn im Rahmen seiner Kinotour in Köln getroffen und da hat er mir erzählt, wie es zu dem Film gekommen ist, was den Film anders als andere Dokumentarfilme macht und wie es momentan um den Wald steht. Hätten Sie jemals damit gerechnet, dass Ihr Buch verfilmt wird?
1: Nein, im Leben nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es erfolgreich wird. Also das war für mich schon, meine Frau die hat immer gesagt, Mensch, irgendwann mal auf der Top 20 der Spiegel-Bestsellerliste. Ja, na, man muss ja nicht werden. Ja, und äh, dann, dass dann nachher ein Kinofilm draus wird, also das hat mich umgehauen. Ja,
0: was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Ihrem Kinofilm zu jetzt, sage ich mal, gewöhnlichen Naturdokumentationen?
1: Das ist eine, zum einen eine besondere Mischung aus ähm, der Filmung der Naturphänomene, den Zeitraffer, ganz tolle Aufnahmen von Jan Haft. Und das Ganze kombiniert eben mit einem Kamerateam, was mich anderthalb Jahre lang begleitet hat zu den Brennpunkten der Wälder rund um den Globus. Und das Ganze eben in diesen begleitenden Aufnahmen ohne Erzählton. Also ist, die Leute reden natürlich äh, vor der Kamera, äh, aber nicht gestellt. Das, ist, das Kamerateam ist einfach mitgegangen. Und es gibt eine wunderschöne Filmmusik, aber der Film wird nicht erklärt. Der erklärt sich selber und das war halt sehr, sehr anspruchsvoll. Aber ich denke, es ist gelungen.
0: Sie sind ja, sage ich mal, für den Film ziemlich rumgekommen, sind auch außerhalb ähm, von Deutschland gereist, um, sage ich mal, sich für den Wald einzusetzen. Gibt es irgendwas, was Sie jetzt besonders fasziniert hat auf Ihren Reisen für den Film?
1: Ja, also eine besondere Szene war dabei und zwar war das, als wir zu den Quaker First Nation ähm, gegangen sind, um die zu unterstützen, dass der bald nicht abgeholzt wird. Da hat uns der Häuptling begrüßt, es sind ja nur noch 22 Mitglieder an diesem kleinen Stamm, äh, in seiner Muttersprache. Und da sagte mir nachher der Administrator des Stamms, das hat er noch nie gehört. Das war das erste Mal in seinem Leben, dass er gehört hat, dass der Häuptling Gäste in seiner Muttersprache begrüßt. Und das war im Nachhinein, war ich total ergriffen, ne, weil das für den Häuptling eben ein ganz besonderer Moment war.
0: Jetzt mal ganz konkret, wie sieht es momentan um den deutschen Wald aus?
1: Um echten Wald sieht es gut aus, nämlich das sind alte Laubwälder, die überstehen den Klimawandel aktuell noch ganz gut. Was jetzt zusammenbricht, sind die Plantagen, das bezeichnen wir natürlich landläufig auch als Wald. Die werden in den nächsten Jahren verschwinden und deswegen müssen wir uns dringend eine neue Strategie ausdenken und die kann nur heißen mehr Natur.
0: Wie könnte ein Wald in zehn Jahren aussehen, wenn es gute Konzepte gibt?
1: Wenn es gute Konzepte gibt, dann erhalten wir uns unsere alten Laubwälder. Die Nadelwälder werden verschwinden, zumindest da, wo sie nicht hingehören. Und dann werden wir in 20 Jahren eine junge Laubwälder sehen in Kombination mit alten Laubwäldern. Und das wäre für die Natur sogar ein Fortschritt.
0: Ist es denn einfach, sage ich mal, Fehler, die gemacht worden sind, auch in der Forstwirtschaft auszubügeln? Weil, ähm, sage ich mal, die Zeiteinheiten, die Sie auch im Film genannt haben, sind ja ziemlich hoch. Da geht es ja um Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende.
1: Normalerweise wäre das so, aber durch den Klimawandel sind die Bedingungen verschärft und Fehler äh, fallen jetzt viel stärker auf bzw. Äh, haben viel schwerwiegendere Konsequenzen. Das heißt, äh, dieser Übergang wird jetzt sehr rasch gehen. Also die Nadelwälder sterben eben ab, nach pessimistischen Schätzungen, in den nächsten drei bis fünf Jahren. Und das betrifft fast die Hälfte der Fläche der Wälder in Deutschland. Und dort wird überall junger Wald entstehen und diesmal eben hoffentlich der richtige. Okay,
0: allerletzte Frage, was kann ich jetzt persönlich ähm, für jemanden, der jetzt nicht irgendwie da beruflich involviert ist, ähm, tun, um den Wald zu schützen?
1: Das geht ganz einfach. Wechseln Sie die Suchmaschine von Google auf Ecosia. Die ist gemeinnützig, die verdienen keinen Cent äh, an Gewinn, sondern stecken das Geld alles in neue Wälder, zum Beispiel auf Borneo, in der Sahelzone. Also die Waldfläche muss auch größer werden und das kann man einfach machen, indem man die Suchmaschine wechselt.
0: Ja, ähm, noch eine Frage, die ich gerade ergeben hat, Sie haben gesagt, Julia Glöckner wäre die Fichte des, des Bundestages. Können Sie das vielleicht nochmal kurz erläutern, weil das fand ich sehr, ja, sehr stark, den Satz.
1: Ja, Julia Glöckner, die Fichte des Bundeskabinetts. Fichten sind schöne Bäume, nur in dem Fall stehen sie am falschen Platz. Und wenn der Wind sich dreht, kippen sie ziemlich leicht um. <lacht>
0: Das geheime Leben der Bäume könnt ihr aktuell im Kino sehen und der Film lohnt sich wirklich. Alleine schon deswegen, weil durch euren Kinoeintritt ein gemeinnütziges Projekt zur Pflanzung von neuen Bäumen finanziert wird. Also, reingehen.